0: No sé si os ha pasado esto de tener algo ahí oculto para ti, ¿eh? Algo eh, que está promoviendo placeres, emociones, en este caso un libro, eh, una colección de relatos, eh, una película. El caso es que hay mucha gente eh, que ha tenido la suerte de disfrutar ya de ese libro, de esa película, y, y, y tú no conoces eh, de ningún modo, de ninguna manera, eh, que eso está ahí, esperándote. Y a mí, a mí me ha ocurrido con, con Laura Ferrero. Tengo aquí delante su colección de relatos, La gente no existe. Es verdad que ya ha investigado sobre ella y me he dado cuenta de que había publicado antes, con mucho éxito, Piscinas vacías, que incluso tiene una novela escrita, pero yo no la había leído hasta el momento presente y me he quedado impactado y pensativo después de acabar esta colección que ha publicado con su editorial, con, con Alfaguara. La gente no existe, repito, es el título de esta colección. Laura Ferrero, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Pues encantado de tenerte aquí en directo en la sintonía de, de Onda Regional de Murcia y reconociendo eh, que, fíjate, el tiempo, han pasado eh, más de cuatro años desde que publicaste tu primer libro de relatos yo no sé qué he hecho estos últimos cuatro años, ¿eh? sin descubrir tu, tu prosa.
1: Pues mira, ahora tienes unos cuantos libros para ponerte al día. Sí, sí, sí. Has empezado desde el final.
0: Oye, me, me, me he quedado impactado con varios relatos. De hecho, esa sensación de que te quedas parado... Te quedas dándole vueltas eh, al, al que acabas de terminar. Me pasó eh, especialmente con Gangrena, eh, que es una reflexión que tú haces sobre algo que, por desgracia, está muy de moda eh, y que tú abordas eh, en esta eh, ficción llamada Gangrena, que es eh, la violencia de género.
1: La verdad que siempre digo que, que Gangrena es uno de los relatos que más me ha gustado escribir no por el relato en sí sino por el tema, ¿no? Porque yo nunca había había entrado en un tema que para mí es tan importante, ¿no? Dar, o sea, dar visibilidad como este, como este. Y me interesa mucho, pues, porque no hablamos, ¿no?, de todo esto, porque estoy segura que mucha gente ha sufrido episodios similares y cuesta mucho como reconocerlo. Entonces, para mí, es un reto que tardé como años en escribirlo, porque lo tenía en la cabeza y lo iba desgranando un poquito más cada vez, porque me daba como respeto el, el tema, ¿no?, que para mí es el abuso psicológico. O sea, un poco como cada, o sea, como tu propia pareja, una persona que tienes muy cerca, es capaz de ir haciendo cada vez más pequeño.
0: Y hay cuento, desde luego, yo creo que el tono que acompaña estos cuentos es, en muchos casos, de sólida, la que acompaña a muchos de los personajes, y también, desde luego, el, el peso de, del pasado. Hay, por ejemplo, uno que, que me gusta mucho, eh, lo titulas a Candy Crush, que es parece un juego de casualidades entre dos mujeres, una que escribe sí. historias de otros, y realmente se está olvidando de la suya, la propia.
1: Para mí ese relato habla mucho de, del poder del lenguaje, ¿no? porque tendemos a romantizar el poder de, de las palabras, nos enamoramos ¿no? y de las capacidades tan poéticas y tan preciosas que tiene el lenguaje. Pero no nos olvidemos también que el que domina el lenguaje puede también tergiversar y manipular. ¿no? Entonces, para mí, ese relato que tú dices es en realidad o sea, un poco sobre los usos más perversos de, del lenguaje. ¿no? Como tú decías, una mujer que que se dedica a escribir historias para los demás, es la protagonista, ¿no? Y tú cuando escribes la historia, pues tú eres la que decide, ¿no? Entonces me parece como un punto bastante perverso.
0: Uh -huh. Y eh, también vemos a paisajes en diferentes, hay un cuento que también me, me ha emocionado, que se llama Carrusel nos encontramos con una fotógrafa que acude a una ciudad eh, tú utilizas las palabras ciudad muerta, una ciudad arrasada por, por el fuego y mm, hay que ver cómo juegas eh, con las emociones eh, utilizando las palabras el inmenso poder de las palabras dices eh, que mm, el Carrusel un paraíso quemado, arrasado por, por el tiempo y yo creo que es justamente una apelación a la nostalgia ¿no? de, de hecho la protagonista, el, el carrusel le recuerda como a un abismo
1: bueno, como a esa vida que la protagonista ha dejado atrás ¿no? yo creo que cuando entra en aquella, en a, en aquella ciudad muerta ¿no? y devastada, quemada por un incendio piensa en sus propias ciudades devastadas ¿no? en todas las ciudades que a las que ya no podrá volver, no porque la ciudad no exista, sino porque la persona que era ella ya no existe. no Es un poco sobre aquellos paraísos perdidos que decía Proust, ¿no? que son los únicos felices porque ya real, o sea, porque no tenemos alcance, no porque ya, ya no estamos ahí.
0: Y juegas a también, Laura, eh, con la relación padres-hijos, y sobre todo eh, hijos separados de los padres, especialmente lo haces en Mi padre en Atocha.
1: Mira, ese relato es un relato autobiográfico, ¿no? O sea, ahí... lo, lo
0: sospechaba, ¿sabes? <risa> sí, lo sospechaba.
1: Es, es al final un retrato sobre, sobre mi padre. Mi padre vive en Madrid y yo vivo en Barcelona, entonces siempre hemos tenido como esta, o sea, esta relación un poco a distancia, ¿no? Como separados. Entonces es como desde la separación, desde donde yo in in intento acercarme a esa persona que es mi padre, ¿no? Porque si te fijas en estos relatos está lleno de, de hijos que se acercan a los padres, pero tratando de ver quiénes son esas personas, ¿no? ¿Quién es el hombre, que es tu padre, y la, la mujer, que es tu madre, ¿no? En plan, ¿qué es lo que querían, qué es lo que soñaban, no? Porque a veces creo que madurar es eso, ¿no? Quitarle las máscaras, ¿no? Y a, a, los, a los padres para acercarnos verdaderamente a las personas que son...
0: Son historias bien distintas, desde luego eh, cosidas eh, por la prosa de, de Laura Ferrero. Y me he quedado también con, con uno que, que me ha gustado mucho, que es eh, Don Cry, Madame, eh, con la llegada de un caballo a un hospital.
1: Esto, mira, siempre lo cuento, es, es como un poco un tema que me venía como muy grande, ¿no? Porque en realidad tío, es como si. si... En todos mis relatos, pues estos son los vínculos, las relaciones familiares y tal, pero de repente en este, en este relato aparece como un caballo que tiene como capacidades curativas. Y todo esto se deriva de que un día yo leí en un periódico que efectivamente eh, hay caballos que se entrenan para estar al lado de gente, pues en cuidados paliativos, pues gente que básicamente está agonizando, ¿no? Y que la presencia del caballo que les suaviza, ¿no? El, o sea, el sufrimiento. Entonces me llamó tanto la atención que decidí como investigar más y es, o sea, te recomiendo que te estudies un poquito el tema porque es fascinante, es como casi magia, ¿sabes?
0: Pero a mí no me parecía al principio creíble. Luego pensé, digo, bueno, Laura me lo ha hecho creíble y claro, tú ahora me cuentas a que eso tiene una no. sustancia real. <risa>
1: Es que tiene sustancia real. Mucha gente me lo pregunta, en plan, y dicen, ¿qué poco tuyo es este tema? Y digo, ya, ya, o sea, realmente es como casi realismo mágico, ¿no? Pero es que a mí me impactó mucho y pensé, me están tomando el pelo los del periódico, pero es que realmente existe. Entonces, de allí, o sea, como me fascinó el tema del caballo, pues decidí meterlo en, en una historia.
0: ¿Encuentras... En temas para para tus cuentos eh, leyendo la prensa, porque tú mencionabas justamente este caso, no sé si es eh, en un periódico o es eh, caminando, eh, o es eh, con un recuerdo, eh, eh, son elementos que sirven de, de génesis para, para un cuento, de, de chispa que se enciende.
1: Yo creo que todo es susceptible de ser una historia, antes de, ya te digo, pues leer las noticias, en un periódico, darte una vuelta por el barrio, estar en un bar tomándote un café, quiero decir que yo soy muy curiosa de, de naturaleza, entonces me inspira cualquier cosa. Sabes que no tengo que viajar muy lejos, ¿no? Me parece como fascinante la, lo cotidiano, lo que nos rodea, ¿no? Porque en realidad son como cosas que damos por hecho y que nunca nos paramos a pensarlas. Así que yo lo tengo fácil, yo me salgo a dar una vuelta y encuentro siempre cosas.
0: Uh -huh. No es casual, eh, Laura, que menciones a Alice Munro.
1: Bueno, Alice Munro es una de las o sea, de mis cuentistas de referencia, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, yo creo que todos estos relatos son como unos un diálogo también con todas estas mujeres y todos estos hombres que a mí me han inspirado tanto a la hora a la hora de escribir, ¿no? Y tenemos pues, a Alice Munro, a, a Raymond Carver, tenemos a, a Margaret Atwood, ¿no? Que siento que se van colando como en todas estas historias, ¿no? Y que también son... Eh, son escritores que tratan mucho los detalles y lo cotidiano.
0: Es verdad, porque además eh, se nota en, en tu prosa que lejos han de cargarla con un lirismo, es una prosa muy sencilla muy eficaz, eh, que desde luego eh, contiene muchísimas emociones, pero no necesitas retorcer el lenguaje. Y eso es justamente lo que hace Naris Munro, eh, lo que hace Carver. En definitiva, autores a los que tú rindes tributo en, en esta colección de relatos. Eh, la gente no existe, o al menos eso es lo que yo he percibido, ¿no? que se notan esas influencias.
1: Bueno, a mí me, me resulta un poco farragoso todo lo, toda la prosa está como muy alambicada, ¿no? como compleja. Yo creo que si puedes decir las cosas de manera más directa, es mejor hacerlo, pero porque quizás, o sea, yo disfruto más leyendo autores que lo hagan así. No, esto que decían de la prosa sonajero y... Sí, lo que decía a mí me Exacto, sabes, o sea, estas cosas me interesan poco. Bueno, que decir, a mí, o sea, son, están alejadas de mi sensibilidad, entonces con estos cuentistas que mencionábamos me siento como... ...muy interpelada por este lenguaje... ...como más desnudo... ¿no? ...entonces pues me gusta... ...bueno y también es mi manera... ...yo creo que no, no decides... ...no como escribes... ...que escribes de una manera de punto... ...yo siempre he tendido más hacia... ...un poco la parquedad... ...un poco la... Lo ...más simple... ...como más directa las cosas.
0: Estamos hablando con Laura Ferrero... ...autorante... ...La gente no existe... ...esta colección de relatos... ...aquí ha publicado en Alfaguera... ...tengo una curiosidad... ...¿cómo escribe Laura un relato? Hay autores que... ...pasan meses pensando un relato hasta que le dan forma, quizá, en una mañana. O, por contra, hay autores que tienen ese fogonazo eh, imaginativo y tienen que trasladarlo de forma inmediata al, al, al papel. ¿Cuál es tu forma de funcionar, de escribir, pues, por ejemplo, estos en relatos?
1: Pues la verdad que depende mucho, porque... Hay veces que la historia se te impone, como que la tienes que escribir pronto, ¿no? Porque si no sientes que vas dejando como que casi se pudra, ¿no? La historia que, te, que el momento es ahora. Hay historias que pasas años pensándolas y no sabes cómo acercarte, ¿no? Como lo que decíamos de, de gangrena, ¿no? O sea, creo que cada historia requiere su manera, ¿no? Entonces, yo no te sabría decir... Yo siento que depende, hay temas que me son más fáciles porque igual los tengo más por la mano o porque igual me han ocurrido a mí y entonces pues tienen como otra manera que abordarse que por ejemplo este que decíamos del caballo también, ¿no? Pues cuando requiere un tipo de documentación a veces es como que la historia va surgiendo a medida que te documentas. Que cada historia para mí tiene su vida.
0: Siempre despedimos el programa poniendo una canción que nos pide el autor o autora invitada. Así que Laura Ferrero... Alguna canción que te haya acompañado en el proceso de escritura o pensamiento de este libro de, de cuentos. O que hayas escuchado esta mañana y te haya, se te haya pegado ahí en, al, al cerebro. No sé, cualquier canción inspiradora para ti.
1: Pues yo os diría que cualquiera de Boniver me ha acompañado, porque Boniver es un grupo que me acompaña siempre. Así que del, del álbum de For Emma, Forever Ago, eh, hay una que se llama Wash, que sí. me gusta muchísimo y que seguro que la habré escuchado muchísimas veces escribiéndolo.
0: Pues luego te, te la ponemos para despedir este club de lectura aquí en la sintonía de Onda Regional de Murcia. Laura Ferrero, un placer tenerte con nosotros en este club. Felicidades por La Gente No Existe y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.
1: Buenas noches, gracias.
0: Gracias, Laura.